0: Sehr geehrte, sehr geehrte Vorsitzenden, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen in der knappen nächsten Viertelstunde etwas über Testosteronmangel und Kognition erzählen, und zwar hauptsächlich die Studie, die wir in Mistelbach durchgeführt haben mit Patienten, die eine LHRH-Therapie hatten. Warum kommt man überhaupt auf die Idee, dass Testosteronmangel Tatsächlich mit kognitiven Dysfunktionen zu tun hat. Wir haben das ja im vorigen Vortrag gerade gehört, dass die Test Testosteron und Östradiol sensiblen Zellen im Gehirn ja nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern tatsächlich an strategisch wichtigen Stellen. Das limbische System ist schon genannt worden, und für die weitere Diskussion möchte ich hier auf den Hippocampus und auf die Amygdala aufmerksam machen. Zwei Hirnregionen die besonders wichtig sind für die weitere Diskussion, wie gesagt, weil das gedächtnisrelevante Regionen im Gehirn sind, also hier nochmal der Hippocampus, der ja essentiell für die Einspeicherung für Gedächtnisinhalte ist, gleich daneben interessanterweise der Amygdala, die eben überspitzt formuliert unter anderem dazu zuständig ist, dass Gedächtnisinhalte eine emotionale Färbung bekommen. Das heißt, man kann durchaus als Arbeitshypothese schon äh, äh, ja, festhalten, dass Testosteronmangel möglicherweise aufgrund dieser biologischen Gegebenheiten zu Beeinträchtigungen bestimmter Kognitionen und hier ganz besonders der, äh, des Gedächtnisses eben führt. Tatsächlich haben sich eine Handvoll Forschergruppen, und hier unten sehen Sie die Zitate, mit dieser Fragestellung beschäftigt, also kognitive Funktionen und Hypoandrogenität, und zwar im Speziellen Fall der chemischen Kastration, also der Therapie bei einer möglichen Therapie beim Prostatakarzinom. Und diese Studien zeigen, oder einige Studien zumindest, dass unter sechsmonatiger Kastration Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen signifikant defizitär werden. Nach einem Dreivierteljahr auch die mentale Rotation, sagt eine Studie, dass die defizitär wird, und wir haben ja gerade gehört, das ist deswegen interessant, weil die mentale Rotation einer der wenigen kognitiven Funktionen ist, wo sich Männer und Frauen signifikant unterscheiden. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass Visomotorik, Vigilanz, Arbeitsgedächtnis und die Abrufleistung unter der chemischen Kastration schlechter werden, wobei Visomotorik und Vigilanz in dem Bereich der Aufmerksamkeit äh, zu zählen sind, Arbeitsgedächtnis und Abrufleistung in dem Bereich des Gedächtnisses und eine weitere Studie hier ein halbes Jahr hat eben gezeigt, dass Gedächtnisleistung, Gedächtnisleistungen sich verschlechtert haben, aber auch die Depressivität und die Angstwerte sich erhöht haben. Also durchaus auch in der Literatur Hinweise, dass eine Hypoandrogenität und zwar unter dem Spezialfall der LHRH oder GNRH-Therapie zu defizitären Kognitionen führt. Was haben wir gemacht? In Mistelbach haben wir eine Pilotstudie durchgeführt. Wir haben 17 Patienten für diese Studie rekrutieren können, im Median knappe 70 Jahre. Es, äh, diese Patienten hatten ein lokal fortgeschrittenes Prostatakarzinom und haben im also Median wieder, etwas über fünf Jahre einen GnRH-Agonisten oder LHR-Agonisten bekommen und zum Testzeitpunkt waren diese Patienten asymptomatisch. Das Testosteron war kleiner als 50 Nanogramm pro Deziliter und es war kein klinischer Progress, bei den Patienten festzustellen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wenn man Patienten untersucht, die über 65 Jahre alt sind, sie wissen, ab 65 Jahre steigt das Demenzrisiko signifikant an. Das heißt, wir haben alle Patienten einer Demenzuntersuchung, also ein Demenzscreening durchgeführt und alle, die einen entsprechenden, also über 24, unter 24 hatten, einen Minimental Score, unter, oder gleich 24 hatten, wurden von der Studie ausgeschlossen und tatsächlich mussten wir zwei Patienten aus der Studie ausschließen, weil sie einen defizitären Minimental-Score hatten. Also insgesamt wurden dann 15 Patienten ausgewertet. Was haben wir mit den Patienten gemacht? Eine ausführliche neuropsychologische Testbatterie. Wir haben natürlich einen Schwerpunkt auf Gedächtnisleistungen gelegt. Hier die Wechsler-Memory-Scale, also eine neuropsychologische Testbatterie, die aus mehreren Untertests besteht, sieben Untertests, die sich ausschließlich mit Gedächtnisleistungen beschäftigen. Wir haben eine Testbatterie ausgewählt, das LPS 50+, Plus, das besonders und eigentlich ausschließlich für Personen über 50 Jahre konstruiert worden ist, eigentlich eine Intelligenztestbatterie, um zu schauen, ob tatsächlich auch höhere, und Anführungszeichen jetzt höhere Kognitionen durch Testosteronmangel möglicherweise beeinträchtigt sind. Wir haben weiteres das Nürnberger Altersinventar äh, verwendet, auch wieder eine neuropsychologische Testbatterie speziell für ältere Menschen entwickelt, wo wir zwei Untertests aus, diesem, aus dieser Testbatterie ausgewählt haben. Zwei Untertests, die sich mit Aufmerksamkeit beschäftigen und einen Untertest aus dem Hamburger Intelligenztest, wo wir auch noch die Visokonstruktion äh, untersucht haben. Also insgesamt haben wir 17 kognitive Funktionen erfasst, also tatsächlich recht ausführlich und Sie werden dann vielleicht, wenn Sie selbst Studien lesen, dass es kaum Studien gibt, die tatsächlich so viele kognitive Funktionen erfassen. Was noch wichtig zu sagen ist in diesem Zusammenhang, ist, dass natürlich alle diese neuropsychologischen Tests normiert sind nach Alter, Geschlecht und Bildung, das heißt, die entsprechenden Personen werden mit der sogenannten normalen äh, Populationen, der gesunden Population verglichen. Äh, für diejenigen, die noch niemals einen psychologischen Test gemacht haben, habe ich hier ein Beispiel mitgebracht, wie man sich so etwas vorstellen kann. Hier eine Aufgabe für visuelles Gedächtnis, also vier Kärtchen. Äh, und jetzt bitte ich, wenn ein Patient zu mir kommt, dass er sich dieses Kärtchen beispielsweise zehn Sekunden anschaut dann nehme ich ihm das Kärtchen weg und er soll dann diese Figur aus dem Gedächtnis nachzeichnen, das gleiche für die nächste Figur, dann schon für diese doch schon recht komplexe Figur und für diese Figur hier. Dann mache ich mit dem, Test, äh, mit dem Patienten, mit dem Menschen, der zu mir kommt, weitere psychologische Tests und nach einer halben Stunde bitte ich dann den Menschen, der vor mir sitzt, noch einmal diese Figuren aus dem Gedächtnis auf ein Blatt Papier zu zeichnen. Dann ein Beispiel für sogenannte höhere kognitive Funktionen. Hier geht es um logisches Denken um das Erkennen von Regelmäßigkeiten. Sie sehen, das passt nicht dazu, das ist recht einfach. ist sozusagen auch ein Übungsbeispiel und es wird dann, wenn Sie weiterschauen, dann immer schwieriger und komplexer. Ein Beispiel habe ich noch. Ein Beispiel fürs räumliche Denken. Sie sollen hier erkennen, wie viele Flächen diese Figur hat. Und das wird dann, also das hat... Sie sehen das natürlich alle, dass er sechs Flächen hat, und wie gesagt, wird es dann immer komplexer und immer schwieriger, also wo man durchaus auch nachdenken muss. So, das sind jetzt die Ergebnisse der Studie. Sie sehen hier auf der x-Achse die unterschiedlichen Gedächtnisleistungen, die wir uns angeschaut haben. Auf der y-Achse sogenannte t-Werte. t-Werte sind transformierte Rohwerte, das heißt, da werden die Rohwerte mit dem entsprechenden Alter, mit dem, Geschlecht, äh, mit dem entsprechenden Geschlecht und der entsprechenden Bildung verglichen. Und klinisch relevant ist eine Standardabweichung unter dem erwarteten Mittelwert, und das entspricht einen T-Wert von 40, und es ist auch sozusagen in der Alltags-, Alltagspsychologie sozusagen so, dass man sagt, ab diesem Zeitpunkt ist auch tatsächlich im Alltag ein Defizit zu erwarten. Also ab diesem Bereich könnte man sagen, der Mensch hat Probleme möglicherweise. Und Sie sehen hier, dass zwei Gedächtnisbereiche defizitär werden, die habe ich hier auch rot markiert. Das ist einerseits das topografische Gedächtnis und vor allem auch das visuelle Langzeitgedächtnis. Aber was Sie vielleicht auch hier erkennen können, ist, dass Arbeitsgedächtnisleistungen, also die verbale Arbeitsgedächtnisleistung als auch die visuelle Arbeitsgedächtnisleistung, grenzwertig sind. Was ist Arbeitsgedächtnis? Arbeitsgedächtnis brauchen wir, um uns Inhalte ins Bewusstsein zu rufen, aber nicht nur das wir müssen auch diese Inhalte aktiv manipulieren. Also für diejenigen, die ein Minimental mit ihren Patienten durchführen, das ist die Aufgabe, wo Sie den Patienten bitten, ein Wort rückwärts äh, zu buchstabieren. Das heißt, dazu müssen Sie einerseits sozusagen das Wort in das Gedächtnis, in die Erinnerung rufen, Sie müssen sozusagen das Wort dann auch sequenzieren, Buchstabe für Buchstabe, das reicht aber nicht, sondern Sie müssen dann aktiv diese Buchstabenfolge umdrehen. Das heißt, das wäre ja etwas anstrengender, wenn Sie so wollen, als eine reine Kurzzeitgedächtnisleistung. Und tatsächlich sehen Sie auch, dass Kurzzeitgedächtnisleistungen unauffällig sind. Das heißt, das sind tatsächlich zwei getrennte kognitive Funktionen. Die anderen kognitive Funktionen, die anderen kognitiven Funktionen, die wir gemessen haben, also kognitive Geschwindigkeit, selektive Aufmerksamkeit waren unauffällig. Es waren auch die, die höheren äh, visuellen kognitiven Funktionen, die Visokonstruktionen unauffällig. Es waren auch die sprachlichen Fähigkeiten, die wir gemessen haben, unauffällig. Es war, wir haben auch die Angst gemessen, äh, war in unserer Population unauffällig, genauso wie die Depression, gemessen in BDI bei uns unauffällig war. Wir haben auch die Lebensqualität miterfasst mit dem WHO. Fragebogen, also mit dem Fragebogen von der Weltgesundheitsorganisation. Lassen Sie sich nicht irritieren, es ist eine andere Normierung. Hier wäre der Grenzwert bei äh, 65. Und was Sie hier sehen, ist, dass äh, hier ein, eine Funktion der Lebensqualität defizitär wird, äh, und zwar die der sozialen Aktivitäten, was damit zu tun hat, dass in dieser Dimension diesen Faktor die Sexualität mitgemessen wird und die ist ja bei Chemisch kastrierten Männern sozusagen defizitär. Aber was Sie ja auch sehen können, ist ganz klar, dass es natürlich nicht genauso wenig wie es das Gedächtnis gibt, auch die Lebensqualität gibt, sondern immer psychische Funktionen natürlich unterteilt sind. Wo man dann immer eigentlich genau auch bei den Studien schauen sollte. Gut, und ich bin auch schon beim letzten Bild, bei der letzten Folie. Was für Schlussfolgerungen können wir ziehen? Wir haben tatsächlich eine selektive Beeinträchtigung kognitiver Funktionen bei Prostatakarzinompatienten unter chemischer Kastration. Und ich darf Sie noch einmal an das erste Bild erinnern, das ich Ihnen gezeigt habe, mit der Verteilung des Testosteron- und Östradiol-sensiblen Zellen im Gehirn, wo unter anderem auch im Hippocampus äh, äh, zu sehen war. Nämlich, es hat sich gezeigt, dass das topografische und das visuelle Langzeitgedächtnis äh, unterdurchschnittlich war, weil das, das im Arbeitsgedächtnisbereich grenzwertig niedrigere äh, Werte zu finden waren. Alle anderen kognitiven Messwerte waren unauffällig. Und bei uns war auch Angst und Depression unauffällig, was äh, uns ein bisschen auch überrascht hat, weil ja durchaus auch beschrieben wird, dass Testosteronmangel äh, äh, auch mit Angst und Depressivität teilweise einhergeht. Wobei ich hier auf die lange Dauer der äh, behandelnden Männer hinweisen möchte, die in unserer Studie über fünf Jahre behandelt waren. Und wenn Sie sich andere Studien anschauen, dann sind das oft Männer, die ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr sozusagen erst die Therapie haben und möglicherweise auch die Diagnose erst bekommen haben, sodass es möglicherweise äh, hier auch zu äh, Artefakten kommt, also das sozusagen die defizitären oder die, die erhöhten Angst- und Depressivitätswerte nicht unbedingt Ausdruck eines Testosteronmangels, sondern eher Ausdruck einer dysfunktionellen Krankheitsverarbeitung sein könnten. Und das, äh, ein Ergebnis noch, dass Diskurs für soziale Aktivitäten bei uns äh, signifikant niedriger waren im Bereich der Lebensqualität und das höchstwahrscheinlich mit der sexuellen Dysfunktion der Männer zu tun hat. Ich bin mit meinem Vortrag fertig und ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich natürlich freuen, wenn Sie Fragen stellen würden.